0: Merci, Seigneur. Eh bien, ce matin, je voudrais commencer en lisant une parole prophétique encore une fois, <rire> mais qui a été donnée cette fois-ci en 2008, le 1er juin, et qui a été donnée par Carole Cooper. Ça, c'est une femme de prière, une femme de la parole. Aujourd'hui, elle est avec le Seigneur. Mais euh, son ministère était reconnu vraiment au travers euh, toutes les églises de Raymond, toutes les euh, sur la terre, dans les églises, d'une femme de prière, puis d'une femme qui entendait de Dieu. Et lorsqu'elle était venue ici, euh, c'était dans les, euh, je veux dire, euh, Pasteur Brian emmenait la louange dans ce temps-là, et c'était avant qu'on construise l'église. Et euh, elle a parlé ce, cette journée-là, puis elle a dit ceci. Euh, Alléluia. À l'appeler pasteur Brian et Annie, puis elle a dit :« Vous ne travaillez pas ensemble, mais vous êtes ensemble. <rire> » Ce qu'elle voulait dire, c'est que chacun avait des fonctions euh, différentes. Comme pasteur Brian amenait la louange, j'ai commencé à s'occuper. Euh, ils s'occupaient tous les deux, euh, pasteur Dado et euh, Annie était euh, euh, exécutive directeur dans tout le ministère ici au complet. Et en plus, appuyant euh, le ministère d'ado, le ministère des enfants et tout le kit, m'a dit ah, :« Vous, vous n'êtes pas, vous ne travaillez pas ensemble. En voulant dire, vous faites pas les mêmes tâches au complet, mais vous êtes ensemble. » Puis elle a dit :« Merci pour cette saison, mais viendra une autre saison où les choses changeront. Merci pour l'entraînement que vous avez ici, mais. ..» Puis là, elle se servirait, puis elle nous regarder nous les pasteurs, en voulant dire, « C'est pas de ma faute, il faut que je le dise. » A dit, « Aussi pour l'endroit où vous irez. » Mais sur le coup, en 2008, on n'en fait pas trop de cas, puis j'ai dit, je, vois, je suis pas mal certain qu'ils n'ont pas bien bien entendu ce qu'elle a dit, tu sais. <rire> Et puis quand, au printemps, euh, je veux dire, lorsqu'ils ont euh, partagé ce qu'ils avaient dans leur cœur, je l'ai sorti puis j'ai pris une photocopie, puis je l'ai envoyée à Pasteur Brian. J'ai dit, « Moi, je garde ça, ces choses-là, puis j'attends. <rire> » Puis j'en parle plus au cas où que la personne l'a oubliée. Gloire à Dieu. C'est ça. Elle nous a regardés à ce moment-là, et euh, elle dit, « Le Seigneur va vous en donner encore plus. » Mais après ça, elle nous a fait... vous voyez que les choses se passent comme elle a dit. Amen. Mais après ça, elle a regardé Pasteur Réal et moi, pas dit, « vous avez l'équipement et le leadership, et Dieu va faire tomber ses murs pour cette place plus grande. Et c'est exactement ça qui est arrivé. A dit appeler l'architecte pour qu'il vous fasse des plans. Ceci est le commencement d'un pas plus grand mais c'est un grand pas et maintenant vous irez plus haut et lorsque vous serez à cette place, votre horizon va s'agrandir et vous verrez qu'il y a encore beaucoup plus. Une base d'opération. Je connais les bases militaires, comme elle parlait. Je connais les bases militaires, mais c'est ici une base spirituelle. Il y a quelque chose à propos de la prière. Merci Seigneur. L'Église sur le roc est reconnue vraiment pour une église de prière. Amen. Et on apprécie le monde qui prie pour l'Église et on apprécie le groupe de prière à chaque semaine. Alors, elle a dit, « euh, Il y a quelque chose à propos de la prière. Dieu va faire des grandes choses ici. Ce sera connu et ils sauront que vous êtes ici en parlant du monde. » les gens viendront pour prendre part à l'esprit pour un rafraîchissement pour prendre un verre pour être dans l'instruction et la louange il y a vraiment quelque chose à propos de la prière elle a commencé à remercier le seigneur pour ce grand rassemblement de combattants qui seront ici c'est ce que le dit c'est ce que j'ai vu ce matin lorsque j'étais en prière que plusieurs viendront de partout pour se joindre, pour prier. Il y aura de l'instruction, il y aura de la prière. Je ne sais pas si c'est une conférence, mais c'est un endroit où les gens vont prier, prendre des notes. Vous le ferez. Dieu enverra des gens, des gens que Dieu veut qu'ils soient ici. Amen. Alors c'est vraiment... Combien de personnes ont été ajoutées ici à l'église sur le roc? Puis c'était des gens de prière. Amen. Vous savez que la prière initie le mouvement de Dieu. Les 120 étaient dans la chambre haute, puis ne cessaient de prier. Et puis, je peux vous dire que ça a initié le mouvement de Dieu pour voir le Saint-Esprit que, le, que Jésus a intercédé auprès du Père. Puis le Père, il dit, « OK, avant, c'était sur les grands prêtres, c'était sur les rois, puis c'était sur les prophètes de l'Ancien Testament. Mais maintenant, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Puis vous prophétiserez. Puis je ferai paraître des miracles, des signes, des prodiges. Amen. Des prodiges en haut dans le ciel, puis des miracles en bas sur la terre. Amen. Alors on sait que la prière initie le mouvement de Dieu. Puis une des grandes choses de fondation de cette église, c'est la prière. Amen. J'ai appelé le titre de l'enseignement « Une église modèle 1 » parce qu'on va faire comme quelques semaines là-dessus. Et, euh, et c'est quelque chose même que je vais prêcher dans mes capsules pour la fin septembre, mais que Dieu me remettait à cœur et disait « Non, tu prêches ça dans l'Église. Amen. Gloire à Dieu. » Alors aujourd'hui, euh, je veux vraiment qu'on voit qu'on rentre dans ce temps de manifestation. Voyez-vous, combien de fois, pasteur Brian y a dit, hein, <rires> il dit, euh, quand je suis arrivé ici, j'ai vu wow, l'importance de la prière. Puis euh, ça l'a initié en lui le goût de prier toujours plus. C'est un homme qui priait avant aussi, mais de prier toujours plus, puis de rechercher euh, 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 Dieu. Quand, quand il dit rechercher sa face, c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut savoir. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Amen. Et par la prière, c'est la communion avec Dieu. Amen. Mais j'ai partagé aussi la semaine passée qu'on rentre dans un temps présentement où il y a eu beaucoup de prières, il y en a besoin encore énormément, puis on ne cessera pas de prier. La parole de Dieu dit « prier sans cesse, on va prier encore plus. Amen. » Amen. Mais on rentre dans une nouvelle saison. Veux, pas, euh, soyez vraiment à Qu'on rentre dans une nouvelle saison pour en, euh, voir vraiment les miracles, les signes et les prodiges. Je dis que euh, je, quand Pasteur Brian a commencé à partager avec nous et que Dieu dit, euh, je t'ai sauvé la vie, <rire> et puis que euh, euh, le plan de Dieu est qu'on continue encore sur les choses dures. C'est parce qu'il y a une autre phase aussi. Amen. Et euh, j'apprécie euh, l'obéissance et l'humilité que Pasteur Brian et Annie ont de dire. Ok, euh, on sent que ça, nous on doit aller par là et que vous vous devez revenir ici. Ça prend de l'obéissance puis de l'humilité parce que c'est facile juste dire. « Hey, une belle église, on est jeune, on continue, ça va bien, euh, toutes les choses. » Mais d'aller, parce que vraiment, ils partent sans savoir où aller, <rire> d'un sens. Ils le savent, ils ont des directions de Dieu, mais c'est comme pas concret, complètement, la place. Pour le moment, ils vont aller s'asseoir à l'église, puis recevoir. Quand ça fait 25 ans que tu donnes, c'est bon de prendre une année pour refocuser. Vous savez, quand j'étais à Drummondville, je faisais sept ans qu'on donnait, donnait, donnait. Dieu nous a retournés à l'école biblique pendant quatre mois et demi, une école de mission, et ça nous a refocusés dans ce temps-là. On recevait la parole, on priait, priait, puis après ça, whoop, la porte s'est ouverte pour ici, Sherbrooke. Ça va être la même chose pour eux. Amen. Ils vont prendre le temps de regarder, mais ça prend un temps pour refocuser. Avez-vous remarqué, là, je prends des. Là, vous autres, vous êtes un, un groupe qui tirez, en hein, fait, que je m'en vais à gauche, pas à droite. Mais avez-vous remarqué que Abraham, lorsqu'il partit, sans savoir où il allait, mais qu'il allait par la foi, c est, c est, dans le même chapitre 12 là, de Genèse, en bas, là, en bas de ma page, à moi, à gauche, là, « Ça dit qu'il y avait une famine. »« Puis là, Abraham a décidé de passer par l'Égypte. »« Et puis là, en Égypte, ça n'a pas fait parce qu'il a fait passer sa femme pour sa sœur. Puis là, ça a fait du barda. »« Puis là, ils ont parti de l'Égypte. Quand... »« L'Égypte, c'est une représentation du monde. »« Amen. Puis l'effet qu'eux <rire> avaient passé par là, ils ont ramassé une chose du monde qui s'appelle la guerre aussi. Okay? »« Mais on ne s'agarrera pas avec ça. <rire> » Mais il a passé par l'Égypte et quand il a vu que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous regardez comme il faut le chapitre 13, ça dit qu'il est retourné à la place où il avait élevé un hôtel au Seigneur, puis il a recherché où est-ce que tu veux que j'aille vraiment. Et c'est bon, c'est toujours bon. À un moment donné, surtout après 25 ans de ministère, d'avoir donné, donné, donné depuis l'âge de 18 ans, qui sont impliqués, Amen, et qui donnent et qui donnent et qui donnent, de refocuser un moment donné. Je veux juste, des fois, je vais en parler un peu quand je prêche parce que je veux que vous compreniez que Dieu y a un grand plan. Puis y Dieu y a un grand plan pour eux et on sait qu'est-ce qu'on fait. Amen. Avec Dieu. On ne sait pas ce qu'on fait dans le naturel des voies, là. Mais avec Dieu, ça a bel air qu'on sait ce qu'on fait, parce que Lui, il sait où nous envoyer. Amen. Vous comprenez? Mais j'ai dit la semaine passée que mon, quand, quand Pasteur Brian est venu nous annoncer les choses, en dedans de moi, ça me disait le salut, la guérison, puis la manifestation de l'Esprit. Là, tu rentres dans ça. Amen. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de la puissance du Saint-Esprit en même temps. Mais vous allez voir, ça va tout se raccorder les choses que je vais parler pour comprendre où c'est qu'on s'en va, puis qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Vous savez, Jésus a dit lui-même, « Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez même des plus grandes. » OK Bien, on est supposé de crier Lazare sort quand il y a un mort. On est supposé de marcher sur l'eau. On est supposé de m'honorer des multitudes avec une coupe de pain. Ma mère, elle rajoutait de l'eau dans la soupe là, quand il y avait du monde qui se rajoutait. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est. Écoutez, Jésus a dit Vous ferez les mêmes œuvres que moi, puis vous en ferez des plus grandes. On va s'enligner. On va s'enligner, OK? <rire> Mais je veux vraiment, euh, j'ai passé la semaine dans la parole de Dieu. J'ai lu même un livre. Et, euh, je, je me suis rendue euh, quasiment jusqu'à la page 124. Quelques... C'est long lire quand t'arrêtes quasiment chaque ligne pour souligner, marquer des étoiles puis écrire des affaires, OK? Puis en plus, moi, je lis pas vite, fait que... Ah, oh, mon Dieu. Mais j'ai passé la semaine à apprendre, à écouter la parole, puis à essayer de comprendre qu ce que Dieu voulait me dire. Alors, on va tourner dans notre première écriture, dans Romains 2,4. Et je vais faire mon intro aujourd'hui. Amen. Romains 2,4, la parole de Dieu dit, oh, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa puissance, de sa longanimité, ne reconnaissant pas « Que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Amen. Ce verset-là qui parle de les bontés, on s'acharne beaucoup sur la bonté de Dieu. Dieu est bon, puis c'est la bonté de Dieu qui te pousse. Quelle est cette grande bonté? On sait qu'il a donné son Fils, on sait que son Fils a tout accompli pour nous. Il nous a donné sa parole. Les anges sont à l'œuvre. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et il s'est dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa puissance et de sa longu, longanimité, longanimité, ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repensance? La puissance, de sa puissance. C'est quoi la puissance? On sait très bien que la parole de Dieu nous dit dans Acte 2.9, 9 en tout cas vous n'êtes pas obligé de tourner, mais que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et là vous serez mes témoins dans toute. Là, là, il dit, ça va se répandre. Vous allez être des témoins, vous allez voir. Dans la Judée, dans la Samarie, partout. Partout où vous allez aller, avec cette puissance-là, vous allez voir combien vous serez mes témoins. Amen. Alors, alors ça, ça l'apprend aujourd'hui, cette puissance, en manifestation. Vous allez dire, « ben oui, on a le Saint-Esprit. » ben ça ne paraît pas. Tant qu'on ne verra pas les miracles, les signes, les prodiges, tant que ça, là grandiosement, là, bien, c'est pas à mon goût ni au goût de Dieu. Vous allez voir pourquoi. <rire> OK. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu se te pousse à la repentance. Amen. Euh, dans une autre traduction, lorsqu'il parle de la puissance de Dieu, de sa bonté, de sa puissance, de sa longanimité, Qu'est-ce que ça veut dire, longanimité? Ça veut dire sa patience à endurer les offenses des autres. Wow! Ça dit, tu méprises-tu ça, comment Dieu il est patient pour endurer nos fautes, nos manquements. C'est ça que ça veut dire. Et sa puissance, c'est... Dans une autre traduction, ça dit « Dans sa bonté, il nous prend fermement par la main en, et nous conduit dans un changement radical de vie. » Quand il parle de la repentance, c'est un changement radical de vie. OK? Alors, on pourrait lire ce verset-là comme ça. Vous allez voir, restez accrochés, là, on, on, on arrive. OK? Ça, on, on pourrait le lire comme ceci. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, des miracles en manifestation et de sa patience à endurer nos offenses, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à un changement radical? Alors il y a un but pour voir la bonté de Dieu. Puis, il y a un but pour voir la puissance de Dieu. On sait que la puissance de Dieu, c'est les miracles, les signes et les prodiges. Amen. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance, puis vous serez mes témoins. Qu'est-ce qui est arrivé avec les apôtres? Ils se sont promenés avec les miracles en manifestation, les signes et les prodiges. Les œuvres que Jésus a faites, ils en ont faites eux autres aussi. Pierre, il a ressuscité d'Orcas. Il, il était paralytique. Alors vraiment, comme j'ai dit, « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, des miracles comme manifestation qui est la puissance et de sa patience à endurer nos fautes, ne, rec ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu doit amener un changement radical dans ta vie? » Le but de Dieu d'envoyer Jésus sur la terre, c'était pour nous sauver. Amen? Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3, 16 hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le but de Dieu, d'envoyer Jésus, c'était pour nous sauver. Le but de Dieu, d'envoyer son Saint-Esprit. Amen? Parce que Jésus était venu pour nous sauver mais il n'y a aucune puissance qui était sur lui tant que le Saint-Esprit n'est pas venu pour qu'il fasse des grandes œuvres. Le but de Dieu maintenant, écoutez bien parce que vos oreilles vont peut-être friser. Le but de Dieu d'envoyer Jésus sur la terre, c'était pour nous sauver. Le but de Dieu d'envoyer le Saint-Esprit sur la terre, c'est pour que les miracles, cette puissance en manifestation, expose les péchés dans notre cœur pour nous amener à une décision. Wow. Le but, la puissance, d'envoyer le Saint-Esprit en manifestation, cette puissance, c'est dans le but d'exposer les péchés dans notre cœur afin d'amener une décision. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu pour regarder ça ensemble. Puis, vous allez comprendre deux choses. L'importance d'avoir ces miracles-là en manifestation dans nos vies parce que Dieu veut faire un changement radical dans le cœur des gens. On appelait ça une église modèle 1. Il va en avoir un numéro 2. Restez accrochés. Vous allez voir que ça va aller tout le temps de mieux en mieux. Mais là, on va aller à Luc 4. Puis je vais lire... Luc 4. Puis je vais lire... Euh, le 4, 18. Je veux juste qu'on voit... Qu'est-ce qu que Jésus a dit à propos de l'Esprit du Seigneur? Il dit, « Là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, puis Dieu, il me voit pour une raison. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, puis il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. » Alors, il commençait à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Okay? » Maintenant, on va tourner à Luc 5, parce que là, il a commencé à faire des miracles. Il a guéri tout de suite. Dit, ça, c'est commencé, là. Il a tout de suite guéri la belle-mère de Pierre, après, qui avait la fièvre, si vous lisez tout le chapitre. Après, après le coucher du soleil, ils ont amené plein, plein de malades. Il les a guéris. Après ça, au, au chapitre 5, euh, il a guéri un paralytique. Euh, il a guéri aussi un gars de la Lep. On voit qu'il a commencé son ministère de guérison. Mais dans Luc 5, verset 1, ça dit, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, « Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vint au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. » Alors, lui est après prêché puis là, il y a deux barques qui sont arrivées, puis là, les pêcheurs commençaient à laver leurs filets. « Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui pria de s'éloigner un peu de terre. » Vu qu'il n'avait rien pris de la nuit, là, parce qu'on va le voir, là, ben, Simon, il a dit « OK ». Il a pris la barque et il, il a reculé un peu, là, parce que sinon, Jésus aurait prêché les pieds dans l'eau parce qu'il y avait une foule qui le pressait. Puis, il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher ». Simon lui répondit « Maître » nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, et, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Autrement dit, euh, vous savez que c'est la nuit qui allait à la pêche, parce que c'est là que la pêche était la meilleure, j'en ai déjà parlé. Puis là, Jésus lui dit, en plein jour, comme ça, « Envoie à puis lancez vos filets. » Si ça n'a pas été bon la nuit, le jour, c'était encore naturellement moins bon. Parce que le soleil plombait, puis les poissons se tenaient dans le fin fond de l'eau. Alors, ils ne montaient pas à la surface pour qu'ils les prennent avec leurs filets. Alors, mais Pierre, il a dit OK, je vais obéir. Sûrement que Jésus a prêché la foi, la foi agissante par les œuvres. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Autrement dit, ils viennent de voir un miracle se passer. Amen. D'habitude, dans le jour, il n'y a, a pas de poisson qui s'élève si haut. Puis là, tous les poissons se sont donnés le mot pour monter en l'air, embarquer d'un filet, puis de telle façon que non seulement leur barque est pleine, mais ils sont obligés de dire à leurs amis qui avaient la barque, la deuxième barque de venir, eux autres aussi. Il y a tellement de poissons que les barques cherchent à s'enfoncer. Alors, ils font face maintenant à la puissance de Dieu en manifestation. Ils font face à un miracle. Ils voient là, wow, t'as-tu vu? Il parle la chose à la rive. Il nous dit de faire ça. As-tu vu la puissance? Mais hey, on est exposé. Waouh, à la puissance de Dieu. Les deux bacs s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Voyez-vous? « La puissance de Dieu, elle avait révélé dans le cœur de Pierre qu'il était un pécheur. » Qu'est-ce que ça veut dire, c'est « Oh mon Dieu, moi qui fais un paquet d'erreurs comme ça, oh mon Dieu, moi qui suis si terrible, et puis là il se produit une grande puissance comme ça, j'ai le privilège de connaître un Dieu puissant comme ça. Oh mon Dieu, oh ça n'a pas de bon sens. Combien de vous avez déjà vu Dieu à l'œuvre dans vos vies faire un miracle? Et puis automatiquement, on se, re, on, on, on se regarde notre cœur et on se dit, oh, oh mon Dieu, Seigneur, tu es assez bon. Je n'ai même pas prié. On, on trouve toutes nos fautes. Seigneur, je ne même pas prier. Je ne même pas vraiment que tu ma foi. Je ne vais pas enseigner qu'à moi. Puis regarde qu ce que tu fais, Seigneur. Oh mon Dieu. Exposé à la puissance de Dieu. Révèle les péchés dans le cœur des gens. Puis non seulement lui. On va relire verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, à cause du miracle qui venait de se passer. Il en était de même pour Jacques Pigeon, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Pierre dit à Simon. Alors Jésus dit à Simon ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Mais voyez-vous, il y a Jacques Pigeon aussi, que eux autres aussi ont tombé aux genoux de Jésus, puis il y avait la même attitude. Je ne suis pas surpris que quand Jésus allait à quelque part, il y avait toujours Pierre et Jacques Pigeon. Amen qui est allé au monde de la transfiguration Pierre, Jacques et Jean puis Jean Alléluia Savez-vous qu'est-ce qui va convaincre le monde qui sont dans le péché et qui ont besoin de Jésus qui ont besoin de cette grâce merveilleuse que Dieu a faite pour nous c'est quand les miracles, les signes, les prodiges vont être là en manifestation. Quand on va arriver pour témoigner à quelqu'un, puis on va avoir une parole de connaissance. Quand on va arriver pour témoigner à quelqu'un, puis Dieu va nous donner, par sa direction, une parole à propos de guérison dans le corps, ou une parole qui va les aider, comme la femme au puits, puis Jésus est arrivé, puis il a dit, « Va chercher ton mari. »« Je n'ai pas de mari » Puis il dit, « Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari parce que tu n'as eu cinq pour' aucun d'eux était ton mari. » Elle dit, « Tu es vraiment un homme de Dieu. » Elle a parti peut aller faire un témoignage. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de voir la puissance de Dieu. Amen. On va aller à Matthieu 11. Matthieu 11. Vous savez, la parole de Dieu est toujours prouvée par plus que deux témoins. Deux témoins et plus. Matthieu 11, puis je vais commencer à lire au verset 20. Alors, ça c'est Jésus qui parle. « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, ou on peut dire la plupart de sa puissance en manifestation. » Et il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voyez-vous, Dieu veut faire des miracles parce qu'il est un bon Dieu. Il est rempli de bonté, il est généreux, il a une générosité. Quand on va dans la Bible message, ça dit une générosité extravagante. Dieu veut nous bénir, on regarde dans Genèse, on s'aperçoit très bien comment il avait créé la terre, puis toutes les choses, puis il voulait de la diversité pour nous, il voulait de la couleur, différentes fleurs, différentes formes de terrain, des montagnes escaladées, des vallées pour s'installer... Amen. Amen. De la mer pour avoir des vagues, des lacs tranquilles pour aller à la pêche. Dieu, il est grand, il est une générosité puis une bonté extravagante. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous savez, quand tu es bon avec quelqu'un, tu espères qu'il y a un changement de cœur radical. On va relire. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. Pourquoi? Pourquoi qu'il nous a fait des reproches? Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce que le but de voir la puissance de Dieu, c'est qu'on veut qu'il y ait un changement de cœur. Puis plus on voit Dieu agir dans la vie des autres, même au travers de nous, ça change notre cœur à nous aussi. Parce qu'on voit comment Dieu, y est bon. Amen. Malheur à toi, tu as dit, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, s'ils avaient été faits au milieu de Tyr et de Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. Ça veut dire qu'il va y avoir des niveaux de rigoureusité. Pour être jugé. C'est ça que ça veut dire. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ça veut dire que si Sodome, là, où il y avait du péché par-dessus sa tête... Qui aurait eu les mêmes miracles qui ont été faits dans Capernaum, bien, il se serait repenti. Comprenez-vous que Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu saint. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pu être dans sa présence. Mais Dieu est tellement bon que tu as un agneau, puis il a mis les habits, puis il a pardonné. Sa longanimité, sa patience à endurer les offenses. Il est bon. Mais ça, ça devrait nous emmener à la repentance. Amen. Vous allez dire, c'est un message dur. Non, ce n'est pas un message dur. C'est un message pour nous montrer qu'il faut avoir soif pour les miracles, les signes et les prodiges. voulez vous voir le monde sauvé? Pas parce qu'on veut les condamner, mais on veut qu'il y ait un changement radical de cœur. Un miracle tranche la question. Amen. Elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors, on voit très bien ici que les miracles auraient dû dévoiler le péché pour qu'ils se repentent. Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? C'est super bon. et même c'est super bon. Parce que souvent, les gens nous accusent. Oh, « Vous autres, vous voulez voir des miracles. »« Vous autres, c'est toujours là. »« Vous voulez guérir. »« Vous voulez voir Dieu. »« Oui, ça change nos cœurs. » Ça nous amène sur nos genoux à la repentance, puis ça nous amène à reconnaître que sans lui, on n'est rien, puis sans lui, on ne peut rien, puis sans lui, on est des rien. J'ai fait des capsules cette semaine, ça a été assez difficile. Je ne rentrais pas dans les détails. Quand je suis sortie, j'ai regardé m'arrimer, j'ai dit, « Je suis un gros zéro, mais j'ai dit, par la grâce de Dieu, c'est vrai ?» J'ai dit, « Par la grâce de Dieu, mes, mes, mes capsules ont bien sorti. Merci, Seigneur, parce que ma patience était à bout. À bout. Même par la grâce de Dieu, j'ai dit, c'est encore une fois c'est lui qui l'a fait. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu les Le péché ne devrait pas être consistant dans nos vies. Amen. Amen. Si est consistance c'est parce que vous voyez pas assez les miracles. Pourquoi vous pensez que Jésus se promenait de lieu en lieu, faisant des miracles, puis que Dieu y avait mis la puissance sur lui, puis que Jésus nous a dit, les miracles que j'ai faits, vous allez en faire, vous aussi, parce que je m'en vais au Père, puis il va vous envoyer le Saint-Esprit qui est la puissance, puis aller attendre la puissance. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça pour amener un changement de cœur. Quand, quand le monde voit Dieu, Dieu, là, c'est un Dieu de miracle. Sa nature à lui, c'est qu'il est. Il a dit à Abraham, il dit dans, dans Genèse 17, c'est toutes les Écritures qui me reviennent, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Dieu, c'est sa nature, la puissance. Tout à propos de lui est puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Sa parole, c'est l'une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Les anges, dans, dans le psaume 103, verset 20, ça dit qu'ils sont puissants en force. Ça ne peut pas faire autrement. La puissance, c'est lui. Il y a tellement de puissance que quand il a créé la terre, la terre ne pouvait pas être la terre sans sa puissance. Puis vous regarderez euh, l'électricité, puis les les, euh, les éclairs, puis toutes ces choses-là. C'est la puissance invisible. T'avoues-tu l'électricité? Non. Mais si tu mets ton doigt trempe dans dans une prise de courant, tu vas le savoir qu'elle est là. Amen. Mais ça fait partie, il a créé la terre, il n'a pas été capable de créer la terre sans mettre sa puissance à terre. Amen. Est-ce que Dieu, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui va se repentir. Non. Mais Dieu est tellement bon. Ça dit, méprise pas sa bonté, sa puissance qui est les miracles, et comment il est patient à propos de tes fautes, ne reconnaissant pas que toute cette bonté-là est supposée t'amener à la Repentance. Amen. Les miracles et les prodiges se sont produits avec Pharaon. Quand Moïse est arrivé, Dieu aurait voulu qu'il se repente. C'est un ou l'autre. Mais il faut qu'on ait les miracles avec nous. Il faut qu'on ait cette puissance à l'intérieur de nous. Il faut la travailler, cette puissance. Il faut y croire, il faut agir par la foi. Faut, on va se cogner le nez, ce n'est pas grave, on continue pareil. Pierre, il a sorti de la barque. Il dit, je la veux aussi, cette puissance-là, marcher sur l'eau. Il s'est révélé le nez parce qu'il regarde à côté, là. Mais c'est pas grave. Il a essayé. Amen. Moïse ne s'est jamais repenti. Euh, Moïse, excusez. Pharaon s'est jamais repenti au miracle que Moïse a fait. C'est un choix. Qu -ce Qu'est-ce qu que Dieu a dit? Je place devant toi la vie qui vient par la puissance en manifestation. Comment on est venu à cette puissance? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a placé la vie puis la mort est là. Il dit, moi, je serai à ta place, je à la vie. Là. Dieu ne veut pas de marionnette, mais Dieu est prêt à faire tous ces miracles, cette puissance-là qu'il nous a donnée, parce qu'il veut un peuple à lui. Ça révèle le péché dans le cœur des gens. Autrement dit, ça nous révèle que nous sommes des... Nous étions des pécheurs. Nous, sa puissance a été ré révélée. Puis quand on voit sa puissance à l'œuvre, ça nous révèle qu'on peut enlever encore les cochonneries qu'on traîne, de l'animosité, de la colère, de, la, de ces choses-là. On se dit, « Oh, Seigneur! » Amen. gloire à Dieu. Dieu veut et s'attend qu'on va aller chercher puis marcher dans sa puissance. Puis c'est ça que je vais m'acharner. <rire> Préparez-vous. C'est vraiment ça que je vais m'acharner, les miracles, les signes, les prodiges. Ça l'enlève l'indécision du cœur. Voyez-vous, dans l'Apocalypse, tout, tout se relie. Hein? Dans l'Apocalypse, ça dit que Dieu il veut au moins un peuple bouillant ou froid, mais il reste pas entre les deux. Puis les miracles, les signes et les prodiges amènent une décision dans la, part, dans la vie des gens. Et c'est pour cette raison aussi que la parole de Dieu qui est prêchée ici à l'Église sur le roc, il y a beaucoup de paroles prophétiques au travers de ça. Beaucoup. Des paroles qui nous préparent pour qu'est-ce qui s'en vient. Des, il y a beaucoup, je vous le dis là, moi, je regarde des anciens enseignements que j'avais, puis je dis, « Mon Dieu, que c'est prophétique. Mon Dieu, hey, on le vit aujourd'hui, puis je l'ai prêché là. » Et cette puissance en manifestation amène une décision dans le cœur des gens. Parce que ça révèle des choses. Puis là, la personne elle va dire, « Oh non, non, moi, je ne reste pas ici. Tu penses que je vais commencer à donner ?» Parce que ça le révélé dans le cœur. Des fois, la stinginess l'avarice, puis ils ne sont pas capables. Puis là, ça les amène de pas restantes les deux. C'est oui ou c'est non. J'embarque ou je débarque. C'est pour ça qu'il y a souvent des clean dans les églises. Je parle des églises en général. Con, je ne sais pas si vous comprenez que la puissance quand on prêche, la puissance des, des dons de l'Esprit en manifestation dans nos vies, la puissance du Saint-Esprit pour amener les miracles, les signes, les prodiges va amener le monde à dire parce que ça va révéler dans le cœur qu'ils sont pécheurs puis qu'ils ont besoin de Dieu. Et c'est que soit que non ou oui. La puissance de Dieu en manifestation va être très grande dans les derniers jours parce que Dieu a besoin du bouillant ou du froid. Dieu a besoin de gens qui embarquent avec lui. Dieu a besoin de convaincre le monde. C'est pour pas ça que le Saint-Esprit vous convaincra de pécher. Euh, Trouvez-vous ça bon ce matin, j'espère? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut travailler la puissance. On ne peut pas arriver ici et jouer à l'église. On ne peut pas juste se contenter d'entendre des bons enseignements. Là, vous n'avez entendu pendant 23 ans. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Ils vont être encore bons, j'espère. Mais je veux plus. Je veux voir des miracles. Je vais voir le miracle que Roger attend depuis longtemps. Ce n'est pas juste la pitié. Je vais voir Dieu à l'œuvre. Une personne qu'elle avait été avec toute sa vie. Elle a recouvert la vue un an avant de mourir. écoute là. Mais le plaisir qu'elle a eu de dire, je l'ai vu de mes yeux. Il y en a dans la Bible qui ont entendu pendant 32 ans, 18 ans, 12 ans. Mais quand la puissance de Dieu qui était sur Jésus pour un but, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui, puis qu'il l'a oint pour le rendre capable de guérir l'aveugle, puis tout le quitte. Le monde a eu une décision à prendre. Avez-vous vu que les religieux avaient de la misère? Comment se fait-il des miracles par lui? <rire> pour te convaincre, mon idiot. Combien de vous voulez les miracles, les signes les prodiges? on va s'acharner là-dessus. Là, là j'ai fait une église modèle 1. La semaine prochaine, on va avoir une église modèle 2. Peut-être que peut nous retournons, On verra. Mais on va, vous allez, je voulais que vous compreniez ceci, puis on va aller, un coup qu'on le comprend, on va regarder ce qui va nous amener là, à qu ce que j'ai prêché aujourd'hui. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui va démontrer que ça va se faire? Amen. Amen. Dieu est bon. Sa bonté nous pousse à quoi? La repentance. Puis moi, je veux avoir un beau cœur clean. Une église sans tâches, ni rides, ni rien de semblable. Ça veut-tu dire qu'on va tout être parfait? Non, mais on va chercher... La puissance va être tellement manifestation que ça va être tellement révéler dans nos cœurs les choses qu'on va se nettoyer à mesure. Yes, sir! Amen? Amen. Ça, c'est... Je ne sais même pas si c'est un message que les jeunes vont aimer, mais j'espère. Parce que c'est eux que Dieu va utiliser avec les miracles, les signes, les prodiges. Beaucoup. Amen. En terminant, je veux qu'on prie pour le groupe qui va l'évangéliser cet après-midi. Amen. Aïe, hey, on veut qu'ils soient accompagnés hein? par les évidences du Saint-Esprit pour parler à les bonnes personnes au bon moment puis avoir exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et s'ils sont malades, ils recevront la prière puis ils seront guéris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ça dit « aller par tout le monde, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? » Ça dit « Vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris. » Amen. Ça dit que le Seigneur lui confirmait. Il veut confirmer, parce qu'il veut produire un changement de cœur dans leur vie. Prions pour eux. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, j'élève tous ceux qui vont aller dans les rues, dans les parcs, cet après-midi, Seigneur. Merci Seigneur pour le beau temps. Il ne pleut pas, le monde sort, puis le monde reçoit. Merci qu'ils vont être à la bonne place au bon moment, disant les bonnes choses. Mais surtout Seigneur, merci pour l'action puissante de ton Saint-Esprit Seigneur, qui va se manifester avec les dons en manifestation, avec ta puissance qui va changer le cœur. Au nom de Jésus. Amen! Amen! On va prier, si vous pouvez vous lever, on va prier aussi tous ceux qui nous écoutent pour le salut de l'âme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un beau cadeau. C'est le cadeau de la vie et de la vie éternelle. Il nous le donné, il faut le prendre. Et comment on le prend? En confessant Qu'est-ce que Dieu a fait puis en le croyant dans notre cœur? La parole de Dieu dit, si tu es prêt à le dire, puis tu es prêt à le croire, tu seras sauvé. Alors si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que je sois sauvé. Merci Seigneur. Jésus soit le Seigneur et le sauveur de ma vie. J'accepte. Et je reçois ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je vais demander aux chanteurs de revenir nous refaire ce chant. Jésus, Jésus.